0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Haider und heute geht es um einen 93 Jahre alten Mann, den die Polizei seit Tagen gesucht und nun leider tot in der Nähe des Oberhafens gefunden hat. Weitere Themen. Die U-Bahn-Linie 1 wird schon wieder gesperrt, das Luxushotel The Fontenay von Klaus-Michael Kühne wird fünf Jahre alt und der Frühling, der kommt in Hamburg schneller, als man das angesichts des heutigen etwas skurrilen Wetters erwarten könnte. Dazu gleich mehr, zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Karlstadt in Harburg schließt erste Ideen für das Kaufhaus. Auf Platz 2, tödlicher Unfall auf A25, Opel landet auf Leitplanke. Und auf Platz 1, City, Leiche von 93-Jährigen auf Baustelle gefunden. Das waren, das sind die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Seit fast einer Woche wurde er vermisst. Nun gibt es traurige Gewissheit. Die Hamburger Polizei hat am Dienstagabend auf einem Baustellengelände in der Nähe des Oberhafens die Leiche eines 93 Jahre alten Mannes entdeckt. Hinweise auf eine Gewalttat gibt es nicht. Der Rentner hatte am 8. März gegen 11 Uhr seine Wohnung an der Bakenallee in der Haven City verlassen. Danach fehlte von ihm jede Spur. Die Polizei suchte intensiv nach dem Mann, der dringend auf Medikamente angewiesen war. Ob der Rentner direkt zu der Baustelle ging und dort verunglückte oder ob er vorher noch andere Orte in der Stadt aufsuchte, das ist jetzt Gegenstand der Ermittlung. Der Opfer des Amoklaufs in Alsterdorf soll am Sonntagabend bei einem Gottesdienst in Hamburg gedacht werden. Die ökumenische Trauerfeier wird von der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, der Nordkirche und dem Erzbistum Hamburg veranstaltet und derzeit vorbereitet. Das hat ein bisschen für Irritation bei den Zeugen Jehovas gesorgt. Ein Vertreter der Glaubensgemeinschaft zeigte sich empört dass weder sie noch die Opfer oder deren Angehörigen in die Planung bisher einbezogen worden seien. Ein Senatsprecher erklärte, dass die Zeugen Jehovas selbstverständlich zu der Feier eingeladen würden. Die eine Sperrung auf der Hamburger u bahn U1 ist noch nicht beendet, da naht auch schon die nächste. Von Mittwoch, 29. März bis Donnerstag, 20. April fährt die U1 nicht zwischen den Haltestellen Ohlsdorf und Kellinghusenstraße. Grund dafür sind die abschließenden Arbeiten für den barrierefreien Ausbau der U1-Haltestellen Alsterdorf und Hudwalker Straße. Das teilte die Hochbahn heute mit. Derzeit ist die U1 noch bis zum 19. März zwischen norderstedt -Mitte und Ochsenzoll gesperrt. Kurz vor dem kalendarischen Frühlingsanfang am 20. März ist das Wetter in Hamburg nun ja, sehr unbeständig. Gerade einmal 2,8 Grad wurden heute Vormittag an der Wetterstation in Fuhlsbüttel gemessen. Und dazu gab es auch noch dichtes Schneetreiben, das im Norden für jede Menge Glätteunfälle sorgte. Auch am Donnerstag ist laut deutschem Wetterdienst noch einmal mit Schneeregen und werden von maximal 10 Grad in Hamburg und in Schleswig-Holstein zu rechnen. Doch Besserung ist in Sicht. Für Freitag und Sonnabend werden immerhin 16 bis 17 Grad und viel Sonne im Wechsel mit dichterer Bewölkung und einigen Schauern erwartet. Insbesondere im Kontrast zu den kühlen Temperaturen der Vortage würde das dann schon richtig frühlingshaft wirken, sagt der Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net. Nach dem stundenlangen Großeinsatz wegen einer geplatzten Werbeaktion des Modelabels Returnity Anfang März bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Hilfe. Insbesondere Zeugen, die die Randale am 4. März an der Mönkebergstraße gefilmt oder fotografiert haben, werden gebeten, die Aufnahmen der Polizei für die weiteren Ermittlungen zur Verfügung zu stellen. An dem Sonnabend vor zehn Tagen hatten sich etwa 300 bis 400 Jugendliche am Mönkebergbrunnen versammelt, nachdem die Modefirma auf der Online-Plattform TikTok angekündigt hatte, in der Innenstadt kostenlos Markenkleidung zu verteilen. Doch sie warteten vergeblich, die Stimmung kippte. Einige Jugendliche wurden daraufhin aggressiv. Sie belästigten Passanten und warfen Gegenstände. Auch die Einsatzkräfte der Polizei wurden massiv angegriffen mit Bechern, Flaschen und Pyrotechnik. Drei Beamte wurden durch die Attacken verletzt. Der milde Winter, der insgesamt milde Winter, sorgte für weniger Autopannen in Hamburg. Das zeigt die ADAC-Bilanz für unsere Stadt, für das Jahr 2022. Insgesamt mussten die gelben Engel, so heißen sie ja, im vergangenen Jahr zu 186.067 Pannen ausrücken. Ein Jahr zuvor waren es rund 193.000 Einsätze, also knapp 3,7% mehr. Defekte oder kaputte Startup-Batterien sorgten mit einem Anteil von 43% Prozent am häufigsten für Einsätze. Jedes vierte Mal gab es Probleme mit Motorschäden. Was haben Pierce Brosnan, Robbie Williams, Dirk Nowitzki, der Basketballer und Tina Turner gemeinsam? Na, wissen Sie es richtig? Sie waren alle schon zu Gast im Luxushotel The Fontenay an der Außenalster. Das gehört Klaus Michael Kühne und wird jetzt fünf Jahre alt. Und wir feiern das und gucken mal, nein, wir feiern das natürlich nicht, aber wir gucken mal, wie diese fünf Jahre gelaufen sind. Mein Kollege Uli Gastorf zieht Bilanz mehr dazu auf www.abendblatt.de. Und wenn Sie schon da sind, können Sie auch das neue Scholz-Update, unseren Podcast über den Bundeskanzler anhören. Da ist heute Dokumentarfilmer Stefan Lambi zu Gast, der den Kanzler seit seiner Wahl mit der Kamera beobachtet. Im Moment Befände sich Scholz in einer Zwischenphase, so Lambi, fast könne man von einer Atempause sprechen. Denn, ich zitiere Stefan Lambi, Olaf Scholz' Regierung hat das vergangenen Jahr weitgehend damit verbracht, sich über Wladimir Putin Gedanken zu machen. Jetzt müssen alle warten, wie es in der Ukraine ganz konkret auf dem Schlachtfeld weitergeht. Man rechnet damit, dass die Russen ihre Offensive verstärken werden und dass die Ukraine zur Gegenoffensive ausholt. Im Moment kann die deutsche Regierung nicht viel tun, und deshalb nutzen sowohl der Kanzler als auch seine wichtigsten Minister die Zeit, um sich endlich stärker an die Themen zu machen, die im Koalitionsvertrag stehen. Zitat Ende. Und damit ist auch dieser Podcast zu Ende. Morgen gibt es neue Hamburg News um 17 Uhr. Und das Scholz-Update, das hören Sie natürlich wie immer unter www.abendblatt.de slash podcast. Da finden Sie auch alle anderen Podcasts des Hamburger Abendblatts. Bis morgen. Tschüss.